0: Neste episódio nós vamos falar do Projeto Oxygen. Vamos fazer aí um benchmarking com uma das empresas que é referência global no trato, no desenvolvimento e na performance de equipes. Estamos falando da toda poderosa Google empresa criada aí no final da década de 90 e que hoje é uma das grandes empresas do mundo, milhares e milhares de colaboradores e uma empresa de tecnologia voltada para a inovação, o que será que o Google tem para ensinar sobre desenvolvimento de liderança? É exatamente isso que nós vamos explorar no episódio de hoje do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença, roda a vinheta. Muito bem, muito bem, vamos lá então entender por que que então o Google se preocupa com desenvolvimento de liderança, por que, que o Google resolveu investir, num desenvolver toda uma metodologia para desenvolver os seus líderes? Isso aconteceu porque o Google percebeu que existia dificuldade na promoção dos seus colaboradores para cargos de liderança. É óbvio que uma empresa do tamanho do Google tem toda uma estrutura, uma metodologia de avaliação de performance, de avaliação individual de performance tema que nós já discutimos aqui no DaltonCast. E avaliando a performance dos líderes, o Google percebeu que havia líderes que tinham uma boa performance, equipes que geravam muito resultado, e é óbvio, né? A gente avalia a liderança pelo resultado das suas equipes. Então, eu tinha equipes que geravam ótimos resultados, equipes que geravam resultados medíocres ali, medianos, na média. E aí, o Google é, sempre pensando em melhoria contínua, resolveu desenvolver um projeto para entender qual era o diferencial que os líderes que tinham as melhores performances tinham em relação aos líderes que tinham uma performance medíocre. Então o Google foi lá, mergulhou em cerca de 10 mil dados e esses dados que a gente está falando eram impressões registradas de gerentes, eram avaliações de desempenho pesquisas de avaliação para prêmios e reconhecimento de gerentes. Então, tudo que o Google tinha da sua estratégia de gestão de pessoas, de registros dessa performance, são 10 mil dados. Pegou aquilo, compilou aquilo tudo. Não há de se negar que em compilação de dados eles são muito bons. E daí eles começaram a tirar diversas, é, diversos... Diversas pistas né, para entender o quais eram os diferenciais que, que in indicavam que um líder tinha uma, teria uma performance muito boa. E aí eles pegaram esses pontos que são basicamente seis competências que fazem a diferença na liderança do Google e eles resolveram criar um treinamento para desenvolver essas competências. Então nós vamos pegar exatamente isso. Quais foram as competências mapeadas pelo Google e que fazem realmente a diferença na performance das equipes? Bom, começando com a primeira competência aqui, mentalidade e valores. Mentalidade e os valores da liderança. E quando ele fala de mentalidade, ele, que tipo de mentalidade é? É a mentalidade de crescimento. Ou seja inteligência pode ser desenvolvida. Então, quem tem uma mentalidade de crescimento está aberto a aprender sempre mais. Né? O aprendizado é o que a gente vai levar a vida inteira. A gente é capaz de aprender ao longo da, de toda a nossa vida. Só que a gente só aprende aquilo que a gente quer aprender. A gente só aprende quando a gente está disposto aberto aos novos conhecimentos, a um novo aprendizado. Então, a mentalidade de crescimento é exatamente saber que tudo pode ser aprendido. E mais, é uma mentalidade de otimismo, ou seja, líderes que desenvolvem uma mentalidade otimista, ou seja, eu sei que eu posso aprender, eu vou aprender, e eu vou me dedicar para aprender. Não importa o quão difícil seja, mas eu sei que eu posso aprender, eu quero aprender, eu vou fazer o que for preciso para aprender. Então, vou colocar esforço, vou colocar energia para aprender, para desenvolver. E é claro, isso é o princípio de tudo. Se eu não tiver essa mentalidade, eu não vou estar aberto a aprender todas as competências que eu preciso aprender para me desenvolver enquanto líder. Então, dentro dessa mentalidade, é importantíssimo, imprescindível que ela seja primeiro, a primeira competência a ser desenvolvida. Se ela não está presente no líder, se você tem um líder na sua equipe que não quer aprender, que acha que já sabe tudo, que é bom o suficiente, mas não está entregando o resultado, ou seja, significa, é a prova de que ele não sabe tudo que ele poderia saber, ele não vai aprender porque ele acha que ele não precisa. Então, essa mentalidade é fundamental. E também pode ser desenvolvido A gente pode demonstrar para as pessoas que é possível aprender, independente da idade, independente da, da experiência, é possível se desenvolver. E vale a pena. Precisa ter esforço. Precisa ter ali hard work para isso acontecer. E quando a gente está falando de valores, é é preciso, é necessário entender os valores daquela liderança para verificar se tem um alinhamento de valores com a empresa. Ou seja, se a pessoa pode até querer aprender, mas aqui entender que é possível o aprendizado. Mas se ela tiver valores que são incongruentes com os valores da empresa, quando você compara os dois vai ser difícil ela desenvolver uma mentalidade onde ela está disposta a aprender. Porque ela pode até querer aprender, ela pode até ser capaz de, mas ela não vai ver um propósito para aquilo. Quando a gente fala de valores, a gente estava falando de entender qual é o propósito daquilo. Por que, que eu devo desenvolver essa mentalidade? Por que, que eu tenho que me desenvolver? Por que, que eu tenho que ser um líder melhor? Né? O pro qual propósito? propósito disso, eu tenho um valor de melhoria contínua, para mim isso é importante, eu tenho os valores ali de resultado, de performance que estão alinhados com o da empresa porque se eu não tenho, para que que eu vou aprender, né? para que que eu vou me desenvolver então isso é, trata-se de motivação interna, entender qual é o propósito daquele desenvolvimento então mentalidade de valores ou mentalidade de propósito tem que ser a primeira coisa a ser desenvolvida num líder que quer aumentar a sua performance performance, né? Ou num novo líder. Se você está pensando aí na sua empresa em promoção de pessoas para cargo de liderança, você pode fazer um treinamento para preparar essa pessoa para se tornar líder. Você pode fazer um treinamento assim que essa pessoa se torna líder, que é o que a maioria das empresas não faz, né? Isso é muito negligenciado. Na maior parte das empresas, essa pessoa é promovida a liderança, se vira aí, agora você é responsável, dá teu jeito Dá teus pulos e aí o resultado não vem a pessoa não sabe o que fazer. Então agora você já sabe. Promoveu a pessoa, o resultado não está não tá aparecendo. Agora você sabe aqui o que, que você precisa desenvolver. Então comece com mentalidades, valores, propósito para poder ser desenvolvido. Segundo ponto, imprescindível e importantíssimo, que gera um grande diferencial, segundo a pesquisa do projeto Oxygen do Google, é inteligência emocional. É, o Daniel Goleman já dizia, vários outros autores já dizem, inteligência emocional é o que faz uma grande diferença. Segundo o Daniel Goleman, 30% da performance está é, relacionada à competência de, de inteligência emocional. Né? E aí quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem quatro pilares né? é, e, e, e que você precisa trabalhar. Primeiro é, é, é autoconhecimento entender, reconhecer aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. Ter ciência de quem você é, de quais são as suas dificuldades, de quais são os seus pontos fortes. Então, essa autoconsciência é imprescindível para a inteligência emocional. Então, é algo que você precisa trabalhar. Você precisa dar à pessoa a oportunidade de se conhecer melhor. Obviamente, existem técnicas, ferramentas, mas isso não dá para entrar aqui. Isso é assunto para um Projeto aí de desenvolvimento de alguns meses com vários treinamentos, com vários acompanhamentos ou com projeto de mentoria. Mas é importante que você entenda o que, que precisa ser desenvolvido. Até para você buscar no mercado ferramentas para desenvolver nessa linha. Segundo ponto importantíssimo da inteligência emocional é a autogestão ou autocontrole emocional. O que, que é autogestão, autocontrole? É aquela pessoa que é, um, que é zen, que ela nunca se aborrece, que ela nunca se estressa, que ela está sempre tranquila, com aquela pose lá do Buda? Né? Não, não, isso não é autogestão. Né? É, autogestão não é você deixar de ser impactado pelas emoções. A autogestão é você conseguir se recuperar quando você é impactado pelas emoções. Então, a pessoa que tem autogestão emocional, que tem autocontrole emocional... É, e por isso que autogestão é até uma palavra melhor que autocontrole, é você fica estressado. Aconteceu uma situação que leva ao estresse. Isso vai acontecer. Isso, inclusive, é importante. Um determinado nível de estresse aumenta a sua performance. Quando extrapola, isso começa a te prejudicar. Agora, então, você percebeu que esse estresse está te prejudicando, você consegue rapidamente sair daquela situação de estresse, voltar para a situação de tranquilidade, onde você tem mais capacidade de raciocínio, maior gestão é, para resolver o problema. Então, se aborreceu, se aborreceu, mas se aborreceu por alguns segundos, por alguns instantes e não teve o ato impulsivo de responder com uma agressividade, por exemplo. Então, é você gerenciar as emoções. Você vai, você nunca vai deixar de ter emoções, você vai sentir, mas você vai conseguir gerenciar essas emoções, lidar com elas e transformar essas emoções em algo que é que vai fazer você gerar, vai tirar proveito dessas emoções, né? Então, aconteceu uma coisa que você ficou muito triste, decepcionado, frustrado, ok, mergulha ali, entende, compreende, tira as lições e já volta para o dia a dia, já volta para a recuperação. Né? Então, é você conseguir se recuperar rapidamente das, dos impactos emocionais que vão acontecer todo dia. Terceiro ponto importantíssimo é trabalhar a empatia, né? Empatia é fundamental se você quer desenvolver inteligência emocional. O que é empatia? É você compreender o que o outro está sentindo. Então, autogestão você se entende né, emocionalmente, na autogestão emocional. Empatia é você ter a capacidade de perceber o que o outro está sentindo. É você perceber que existe algo por trás daquela emoção, daquele comportamento que você está enxergando ali. Né? Então se a pessoa tem um comportamento difícil, complicado, é, é, resistente, ou agressivo, ou se é, indiferente, existe um motivo para aquele comportamento, para ele estar tá demonstrando aquilo. E a empatia é você conseguir entrar na pele da outra pessoa. Como é que eu faço isso, Dalton? De novo, desenvolvendo técnicas, habilidades, ferramentas. Você entra na pele da outra pessoa, você é capaz de observar, de perceber de conversar, de, de questionar, de fazer as perguntas certas no momento certo, do jeito certo para compreender cada vez mais o porquê, o que está que por trás daquela, daquele comportamento. É você compreender antes de gerar a, é, um comportamento adverso. Tem que fazer um comunicado. Existe uma situação, né? A empresa está por uma mudança ou está passando por uma crise. Então quando você vai se comunicar com essas pessoas, se você tem empatia, você... Opa, as pessoas vão sentir o que quando eu disser? Quando eu der esse recado? Se eu falar dessa forma, se eu escrever desse jeito, qual é a emoção que eu posso provocar na pessoa? É essa a emoção que eu quero? Não, então eu ajusto. E a gente já entra, inclusive, no quarto ponto, no quarto pilar da inteligência emocional, que é o relacionamento interpessoal. É desenvolver habilidade de relacionamento interpessoal onde você consegue, através da empatia, antecipar até é, a, a resposta, a possível reação da pessoa e calibrar, ajustar a sua fala, a sua comunicação para gerar a emoção certa. Então, trabalhar a habilidade de se relacionar com as pessoas é fundamental. Saber como falar, de que jeito falar, e entender que o importante é o resultado da resposta, é o feedback. Às vezes você tem uma intenção, fala uma coisa, mas você provoca um resultado diferente. Então você tem que perceber, é, é desenvolver a habilidade de perceber que o resultado não foi aquele, ajustar. Não, é conseguir com, explicar alguma coisa de diferentes formas levando em consideração e cada pessoa é diferente, entende de um jeito diferente, então você usar diferentes técnicas para passar um conhecimento tudo isso é habilidade de se relacionar com as pessoas, é saber desenvolver uma escuta ativa ou seja, é estar presente para a pessoa não é estar com a pessoa, conversando com a pessoa, pensando em outro assunto. É dar atenção para a pessoa. atenção é um ativo valiosíssimo. E a gente sabe. Todo mundo sabe quando tem atenção do outro. Você está conversando com uma pessoa, você sabe se a pessoa está prestando atenção em você. Ou se ela está... Pensando em outra coisa, com a cabeça em outro lugar. Doido que você vai embora, que ela não quer mais falar com você. Então, isso não é escuta ativa. Escuta ativa é você estar presente ali. E quando a pessoa sente que você está presente, é óbvio que, inconscientemente, ela fica mais à vontade, mais confortável. O nível de confiança em relação a você aumenta. E ela vai falar muito mais... É, verdades, vai falar muito mais aquilo que ela está tentando passar ali e que talvez tenha dificuldade e aí com, essa, com esse material riquíssimo você vai poder trabalhar e desenvolver aquela pessoa dentro da sua equipe direcionar, orientar e é o papel de todo líder e é o que faz a diferença então, como eu já falei aqui o Daniel Goleman, ele diz que 30% do desempenho da organização é função da inteligência emocional dos seus colaboradores e o líder enquanto líder tem um papel fundamental de ser um grande alavancador dessa inteligência emocional, só que ele só vai promover o aumento da inteligência emocional do time se ele mesmo tiver inteligência emocional desenvolvida então o Google percebeu que inteligência emocional é fundamental, é a segunda competência a ser desenvolvida depois de você estabelecer uma mentalidade e um propósito adequado. Terceiro ponto, terceira competência, terceira é, é, habilidade que faz a diferença é, para os líderes que têm alta performance dentro do Google, e aí você extrapolando isso, utilizando o Google como um benchmark, é, você vai poder fazer a mesma coisa na sua organização, lembrando que somos, somos todos seres humanos. Bom, terceiro ponto importante é a Troca o relacionamento na linha de gerentes, na linha de liderança. O quanto os seus gerentes estão integrados uns com os outros. Eles conversam, eles se relacionam, eles trabalham como equipe é, de gestores da empresa, da organização. Ou cada um está olhando só para o seu, querendo defender o seu ponto de vista, competindo com o outro, escondendo informação para ter ali uma vantagem competitiva. Isso passa pela cabeça das pessoas, né? principalmente num ambiente de pouca confiança. Né? então essa troca de gestores é exatamente para estimular um relacionamento oposto a esse, um relacionamento onde você vai estimular a vulnerabilidade a abertura, né? o compartilhamento de informações o compartilhamento de, de, de pontos fracos né? me ajuda nisso, eu não consigo desenvolver dessa forma, você é bom nisso me ajuda a desenvolver isso, só que obviamente a gente só vai admitir as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades se houver um clima de confiança na linha gerencial. Então, terceiro ponto importantíssimo e essa troca de gestores, né? É, essa, esse compartilhamento das frustrações, dos desafios, dos acertos, dos ganhos daquilo que deu certo, gera um aprendizado e um desenvolvimento do coletivo de gestores, né? do coletivo da liderança. Imagina, né? É, eu li uma frase esses dias que a pessoa inteligente aprende com os seus erros. A pessoa sábia aprende com os erros das outras pessoas. Então seja sábio, né? Aprenda não só com os seus erros, aprenda com os erros das outras pessoas, só que você é só vai conseguir aprender com os erros das outras pessoas se as pessoas abrirem para você essas dificuldades, essas frustrações, essas, esses erros e aprendizados. Então, Terceiro ponto importante é criar essa conexão na linha de gestores. E, de novo, como é que eu faço isso, Dalton? Você tem que estimular que isso aconteça. Você tem que trazer todo mundo junto. Você tem que criar um ambiente onde essa troca seja propícia. Né? Então, é importantíssimo você trabalhar essa questão da troca é, entre os gestores. Né? Então, são ferramentas que você pode aplicar para desenvolver a sua linha de gestão. Quarto ponto importante, mapeado pelo Google para desenvolvimento de gestores, habilidades de coaching. Sim. E aí, uma informação importante. Segundo o Google, não sou eu que estou dizendo, segundo o projeto Oxen, do Google, analisando mais de 10 mil dados de toda a sua linha gerencial, e o Google chegou à seguinte conclusão. Os gerentes mais eficazes são os gerentes que têm habilidades, competências de coach. Sim, são os gerentes coach, os líderes coach. Talvez você já tenha ouvido esse termo, líder coach. É, que habilidades são essas, né? Que habilidades são essas do coaching que os líderes que as têm tem um desempenho em termos de eficácia muito superior aos outros. Que as equipes desses líderes geram muito mais resultado do que equipes semelhantes, com composições semelhantes e desafios semelhantes. Por que, que essas equipes é, é, conseguem alavancar mais seus resultados? Exatamente por causa dessa habilidade de, dessas habilidades de coaching é, que o líder desenvolve, que o líder tem, pode desenvolver. Qualquer um líder pode desenvolver essas habilidades. Que habilidades são essas, Dalton? Primeira habilidade, habilidade número um, dar feedback, né? Não qualquer feedback. Aquele feedback oportuno, no momento certo. Aquele feedback específico, é o ponto específico. Aquele feedback que é feito de forma cuidadosa, de forma a motivar a pessoa e não a derrubar a pessoa, não a criticar a pessoa. Então, é um feedback padrão coaching, né? E, e aí você pode... E aí tem gente que vai dizer assim, não, mas eu conheço um cara que ele fez um curso de coaching e, e ele não faz nada disso. Assim, de novo. Não depende de fazer o curso de coaching. Primeiro que eu não sei qual é o curso de coaching que a pessoa fez, né? De repente, não fez um curso de coaching onde a pessoa explicou os fundamentos do coaching. Deu lá um, despejou lá um montão de ferramenta. Você aplica isso aqui que tudo vai dar certo. Né? É, eu já ouvi pessoas formadas em coaching é, dizendo que são aplicadores de ferramenta e vindo pedir ajuda para entender, aprofundar um pouco mais o, o, os conceitos do coaching. É, não sei se você sabe, mas eu fui instrutor de uma escola de formação de coaches. Então, ir é, é, lá nessa escola... É, que eu posso falar o nome, que era no Instituto Humanizar, no Instituto Humanizar lá de Manaus, lá no Instituto Humanizar, a gente ensina os fundamentos do coaching, os princípios do coaching. Então, a gente não forma aplicador de ferramenta, a gente forma gente que entende realmente os princípios e aplica. Só que ainda tem uma outra coisa, né? Entre você fazer um curso e aplicar aquilo que foi ensinado, existe uma grande diferença, né? É, às vezes as pessoas aprenderam e decidiram não utilizar. Por quê? Só a pessoa vai poder te dizer por quê. Então, dar feedback é uma das habilidades de coaching. Uma outra coisa que é uma habilidade de coaching é adaptabilidade na abordagem um a um. É saber conduzir uma conversa de coach. Uma conversa voltada para o desenvolvimento. Uma conversa onde tem empatia. Uma conversa onde existe confiança mútua. Se você não tem isso, e veja que isso ajuda em todos os outros pontos, né? E de novo, isso é técnica, isso é treino, mas isso, antes de tudo, é querer fazer, né? É, não adianta você falar assim, olha, é muito... você vai ter que desenvolver aqui várias técnicas para conduzir uma conversa one-on-one, é, Um-a-um -on -one, né? -um ali. E a pessoa não quer fazer. Não gosto. Não gosto de gente. Não gosto de conversar. Não quero saber. Então, não adianta. Então, é preciso desenvolver essa habilidade. De novo, abordagem de conversa, de técnica ali, de relacionamento um a um. E lembrando que essas conversas um a um são grandes oportunidades. Elas ficam marcadas, essas conversas. E elas fazem toda a diferença na gestão das pessoas. Por quê? Porque é nessa conversa um a um que se estabelece a relação de confiança com o líder. Né? liderado com líder, líder com liderado e você sabe, eu já falei aqui outras vezes que confiança é a base da alta performance sem confiança não existe equipe de alta performance então é, é nessas oportunidades que você tem a possibilidade de mostrar que tipo de líder você é um outro ponto que você está ligado ali diretamente às habilidades de coaching é escuta ativa. Né? A habilidade de escuta ativa também é uma habilidade desenvolvida dentro do processo de coaching. Né? Então, coaches são treinados, bons coaches são treinados em escuta ativa, em prestar atenção verdadeiramente. Não só ao que é falado, mas ao que é transmitido através da fisionomia. Né? então o corpo fala, a postura fala, a, a, a forma com que o rosto se movimenta, é, a, o olhar, da, a direção do olhar da pessoa tem informação valiosa, ou seja, são técnicas de coaching, técnicas baseadas inclusive que, a, que o coaching se apropria da PNL, é, porque o coaching como um, um método ele se apropria de técnicas de várias ciências, inclusive da PNL, é, para realmente escutar ativamente compreender o que é falado e o que está por trás das palavras. Uma habilidade de um bom coach. Todo bom coach tem essa habilidade. Um coach meia boca talvez não tenha. Tudo bem. Vamos lá. Próxima ó, é, habilidade de coaching que é fundamental. Aí é, você vai entendendo, né? Você percebe que realmente é um líder diferente que tem essas habilidades. E é um líder. E o segundo o próprio Google... Líder com essas habilidades, que tem essas habilidades que o Google con é, concatenou em habilidade de coaching, geram os gerentes mais eficazes dentro do Google. Então, um outro ponto, depois da escuta ativa, perceber a diferença de perfis das pessoas. Ou seja, compreender que as pessoas têm perfis de comportamento. Né? Também está dentro da abordagem do coaching. Entender qual é o seu perfil, qual é o perfil, quais são os perfis possíveis e qual é o perfil daquela pessoa. E por ela ter um perfil, ela tem um determinado comportamento, ela reage de determinada forma, ela tem mais sensibilidade para alguma coisa do que para as outras, ela gosta mais de uma atividade do que de outra. Ou seja, conhecer o seu perfil e o perfil das outras pessoas é uma habilidade de coaching e é óbvio quando você conhece o perfil da pessoa comportamental quando você é capaz de entender e, e claro que você tem técnicas e ferramentas que você pode aplicar para descobrir, mas um coaching eu por exemplo não utilizo Ferramenta nenhuma para descobrir perfil comportamental durante uma conversa é, e fazendo as perguntas certas. É, é, pela minha experiência, eu sou capaz de perceber qual é o perfil, é, é, quais são os perfis comportamentais que a pessoa demonstra, apresenta, é, até de forma inconsciente, né? Às vezes, muitas das vezes ela não está presente para isso. E o mais um ponto da, da habilidade de coaching ali é exatamente esse: fazer pergunta. Saber fazer pergunta é uma habilidade que todo bom coaching deve ter. O que, que é uma boa pergunta? O que, que é uma pergunta de coaching? É uma pergunta aberta que gera reflexão. Uma pergunta aberta que faz com que a pessoa reflita sobre algo e ela mesma perceba que ela tem a resposta. Né? Porque esse é um, 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 o coaching não é sobre dar respostas. O, o coaching é sobre fazer com que a pessoa perceba as suas próprias respostas. É diferente da mentoria. Mentoria é mentoria, coaching é coaching. Se você faz as duas coisas assim como eu, ótimo, você tem mais ferramentas para trabalhar. Então, é fazer as perguntas certas. É uma habilidade do coaching. De novo, é uma, uma técnica que o coaching traz. É, não, não, não foi inventada pelo coaching. Isso, é, isso a gente está falando de filosofia. Né? Fazer perguntas certas é uma habilidade de Sócrates. Sócrates já utilizava isso é, a abordagem socrática né, de fazer perguntas abertas que levem à reflexão. Então o coaching se apropria ali é, dessa técnica da filosofia que também é utilizada na psicologia é, mas que vem muito antes disso. Vem lá de Sócrates para poder, é, é, fazer com que a pessoa reflita e com que a pessoa compreenda coisas que ela não tinha compreendido anteriormente e é isso que gera o desenvolvimento. Então Líderes que têm essa habilidade de coaching, eles têm uma capacidade muito grande de desenvolver as pessoas. E é muito legal você ter na equipe, às vezes, pessoas que não são assim, é, é, tão desenvolvidas, que não entregam um, um grande resultado, mas você ser capaz de transformar a pessoa. É muito legal você olhar para uma pessoa... É, hoje, e, eu, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter essas experiências nas minhas consultorias é, principalmente nas consultorias e nas mentorias, que são trabalhos de mais longo prazo, é, de você ver o desenvolvimento da pessoa né? de você ser capaz de olhar para a pessoa e falar cara, eu lembro de como é que essa pessoa era seis meses atrás ela está em outro nível agora e a performance dela é outra performance completamente diferente, isso é uma habilidade de coaching, né? e, e de novo o próprio Google percebeu que essa habilidade fazia toda a diferença. É meio óbvio, né? Se você tem um líder que é capaz de desenvolver com velocidade e assertividade a sua equipe, é muito óbvio que isso vai gerar resultados diferenciados. Mas nem sempre o óbvio é realizado. Nem sempre o óbvio é feito. Então vem a pesquisa, vem o projeto Oxygen para comprovar com fatos e dados de que a habilidade de coach é a habilidade número um dos gerentes eficazes dentro do Google. E eu vou extrapolar mais uma vez, eu vou falar com conhecimento de causa que essa habilidade é uma habilidade que faz muita diferença em qualquer área, em qualquer tipo de empresa, é, em qualquer tipo de negócio. Quinta habilidade importante é, no, no, para líderes de alta performance que você precisa desenvolver na liderança é exatamente uma que a gente já falou dentro lá do coach. Mas é uma habilidade, eu vou trazer agora para um campo específico Dada o poder que ela tem, né? é, é, que é exatamente essa habilidade de dar feedback. E aí eu vou pegar feedback de uma forma geral, porque feedback é, é positivo e negativo. Né? Feedback é aquilo que você precisa para saber se está indo na direção certa. E o líder, na posição de liderança que ele tem e na posição, muitas das vezes, dependendo do líder, de ser uma pessoa que tem mais conhecimento, mais experiência, essas palavras durante um feedback, e o feedback não necessariamente é, pode ser um feedback no cafezinho. Você pode chamar o seu, o seu, o seu, o seu liderado para um almoço, para tomar um chope na sexta-feira e dar feedback no chope. Pô, dá um sacanagem, né? O cara crente que vai ser um chope, um que vai ser legal e você vai dar feedback para ele. É, feedback é legal. Feedback é uma oportunidade, feedback é um presente. E as palavras de um líder, de um gerente, ela tem o poder de construir ou de destruir, né? O feedback ele pode ser um feedback construtivo ou destrutivo. E, e não tem nada a ver com ser positivo ou negativo, né? tem a ver com ser bem feito, né? e, e é uma coisa que eu falo sempre, O né? feedback ele precisa ser específico, objetivo, ele precisa ser consistente, o é, que, que eu falo de feedback consistente? Você precisa estar fatos e dados, não precisa dizer, olha, eu acho que você está sendo irresponsável, Mas em que momento? Então, eu acho que naquele dia, naquela situação, naquela reunião que teve aquela consequência, você foi irresponsável. Então, tem que ser consistente. E ele tem que ser sempre, né? Quando acerta, também tem que receber feedback positivo, né? Cara, esse trabalho que você fez foi sensacional. Não, esse treinamento que você deu, nossa, sensacional, essa tarefa que você executou aqui, nosso cliente ficou satisfeitíssimo, me ligou. E, cara, foi você que fez. Então, é positivo e negativo. Sempre construindo. Por quê? Porque o positivo é tão importante quanto o negativo. As pessoas já acham que não, né? Elogiar não é necessário. O importante é criticar. Isso, isso não é consistência. Então você precisa equilibrar os feedbacks positivos e os negativos. E é o que eu falo, muitas das vezes, quando você tem uma pessoa que está em desenvolvimento, às vezes ela dá um passo pequenininho, mas ela merece um reconhecimento por aquela mudança pequenininha. Por quê? Porque para você pode ser pequenininha, para ela pode ser uma mudança gigantesca. E quando você dá o feedback de que é isso aí, você está no caminho certo, parece que a pessoa sofreu para fazer aquele pedacinho dá certo, mas é que quando ela recebe esse reconhecimento ela se reenergiza e ela fica com mais vontade de continuar o pensamento é legal, tinha uma recompensa aqui, uma recompensa positiva isso estimula a repetição e a, e a, e a insistência na mudança na persistência na mudança isso é importantíssimo outra coisa importantíssima quando a gente está falando de feedback é a autenticidade né? não dá também... Ah, o Dalton falou que tem que dar feedback positivo. Aí eu vou lá para meu colaborador, cara, que legal que você chegou no horário hoje, sensacional você ter chegado no horário, pelo amor de Deus, né, bicho? Chegar no horário é obrigação da pessoa, é, não vai criar um, um, uma festa porque o cara fez um negócio que não tem nada demais ou pior, né, o cara fez um trabalho meia boca e você vai dizer que o trabalho foi excelente, às vezes a própria pessoa sabe que o trabalho foi meia boca e aí se você vai dar um feedback, o cara isso é falsidade total, né? O cara deve estar assistindo algum motivacional lá que está ensinando a, dar, a, a elogiar os empregados. Mas não adianta não ser autêntico, tem que ser autêntico, tem que ser natural. Você realmente tem que ficar feliz com o um resultado bem, é, 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 com um resultado bacana, né? com algo que foi bem feito. E tem que ficar chateado mesmo e tem que chamar e tem que conversar de uma maneira produtiva, construtiva, apontando de forma consistência, dizendo qual é o passo em Questionando, você né? vai procurar. Você tem aqui no Dalton Cast mais uma vez é, roteiro para dar feedback. Você tem aqui é, como fazer uma avaliação de uma pessoa, como conversar com uma pessoa que está é, com um, um resultado ruim. Um dos primeiros episódios do Dalton Cast foi sobre isso. Inclusive, é, se não me engano, acho que eu comecei o Dalton Cast ainda na temporada passada, exatamente por questionamentos é, dessa natureza. E aí sempre, é, qualquer feedback é, negativo tem que apresentar oportunidade de crescimento. Né? É, não adianta você dar, fizer uma crítica e sair daquele, daquela situação, daquela reunião, daquela conversa com a sensação de que já era, está tudo perdido. Você tem que ter uma oportunidade de crescimento associada. Sexto e último ponto que o Google mapeou como imprescindível para desenvolver bons líderes, líderes excepcionais... Tomada de decisão. O líder tem que ser capaz de tomar decisão. E aí, dentro desse processo de tomada de decisão, ainda tem uma especificidade. Né? Foi mais fundo. O que, que é na tomada de decisão importante? Primeiro, a comunicação. Né? Quando você está dentro de um processo de tomada de decisão, é... as pessoas precisam compreender a tomada de decisão. Tem muita gente que acha que não, eu decidi, é porque eu quero e acabou... Cumpra-se. Funciona! Funciona. Você vai ter uma equipe de alta performance? Não, vai ter uma equipe medíocre. A tomada de decisão, e, e eu tenho que estar falando de decisões, obviamente, importantes, né decisões que mudam a forma de fazer as coisas, é, ela precisa estar clara e ela precisa trazer alguns componentes importantes. Primeiro, o que está sendo resolvido naquela tomada de decisão? Então, quando alguém, é, quando você tiver que tomar uma decisão, ou quando alguém trouxer alguma coisa para você tomar decisão, precisa ficar muito claro o que é está que sendo resolvido naquela tomada de decisão. Por que, que aquilo é importante? Por que, que essa decisão é importante? Por que a resolução desse problema, ou a escolha de um ou de outra alternativa é importante? Como é que essa decisão está sendo tomada, ou será tomada? Né? Se a gente está num processo prévio à tomada de decisão, como... Né? Quais são os fatores que serão considerados nessa tomada de decisão? E uma outra coisa importante é você estabelecer um prazo para tomar decisão e comunicar esse prazo. Então, quando alguém te traz um problema, por exemplo, e você identificou lá o que, que realmente precisa ser resolvido, por que, que isso é importante, é, estabeleceu os seus critérios para tomada de decisão, você tem que posicionar quando? Olha, eu vou precisar de algumas coisas. Essa decisão vai ser tomada com base nisso e naquilo outro. Para eu conseguir essas informações, eu vou precisar aqui de uma semana. Eu já requisitei aqui essas informações. Ou me tragam essas informações. E assim que eu receber essas informações, dois dias depois eu vou dar o meu parecer final aqui. E aí fica claro para todo mundo o processo de tomada de decisão. Ou... O contrário, né? a decisão já foi tomada. Olha, tomei essa decisão, essa decisão é importante por isso, eu considerei esse fator, esse fator, esse fator, esse fator, esse fator. Pronto, está aqui a decisão. Você compartilha o processo de tomada de decisão é, com a sua equipe de liderados. Isso acontece para todos, e aqui tem uma. eu vou te fazer uma... uma um, disclaimer aqui, né? Isso vai funcionar em qualquer equipe? Não, isso não vai precisar necessariamente acontecer em qualquer equipe. Onde é que esse processo, esse compartilhamento de tomada de decisão é importante? Quando você tem uma equipe com um nível de maturidade alto. Quando você tem uma equipe que consegue compreender o processo de tomada de decisão que você está tomando. Porque se você tiver uma equipe que não tem um nível de maturidade alto ou que não consegue compreender, alcançar por exemplo, os critérios ou o, 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 o processo de tomada de decisão mais complexo, não adianta você compartilhar com ele Vai ser que você está falando japonês, né? Ninguém vai entender nada. Você vai confundir, só. você não vai Agora, para uma equipe de pessoas um nível alto de maturidade, de compreensão e... e até de conhecimento, é importante compartilhar essa tomada de decisão. Então, quando você fala do Google, claro, a gente está falando de pessoas altamente é, esclarecidas, com nível técnico altíssimo, performance, não é, qualquer, não é qualquer pessoa que entra no Google, né? existe um processo seletivo que garante que você tem um o mínimo de qualificação das pessoas. Então, são pessoas esclarecidas com nível de, de maturidade elevado, que tem capacidade de compreender decisões que estão sendo tomadas. Então, para empresas com esse nível de equipe, ou para equipes, na verdade, né? Na verdade, é para equipes com esse nível de maturidade, sim, você é, trabalhar o processo de tomada de decisão compartilhada é importante para o desempenho da equipe. Ela entende o que, que está acontecendo, entende qual é o direcionamento, qual é a direção da tomada, qual é a. Qual é, qual é o objetivo daquela tomada de decisão e quais foram os fatores que foram considerados. E agora, uma outra coisa importante, já que a gente está falando de tomada de decisão, e lembrando que é para pessoas que têm uma maturidade maior, para equipes com nível de maturidade maior, você pode testar a tomada de decisão. Né? É, você pode, antes de tomar a decisão, você chegou à tua conclusão ali enquanto líder, e de novo, você tem que treinar o líder para pensar e para agir dessa forma. Né? Você testa, compartilha, é, 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 com algumas pessoas próximas ali, com nível mais alto de maturidade, compartilha com os colegas gestores o processo de tomada de decisão e cole os feedbacks. E aí, com esses feedbacks, você pode mudar a sua decisão ou pode confirmar a sua decisão ou pode trazer elementos novos para sua tomada de decisão então as pessoas acham que líder tem que decidir tudo sozinho, não, tem coisas que você compartilha tem coisas que eu compartilho tem coisas que eu compartilho mesmo acreditando que eu não precisaria compartilhar exatamente para eu conseguir garantir o maior engajamento depois da tomada de decisão, então eu trago as pessoas, compartilho e elas acabam falando coisas que eu já esperava que eu já tinha percebido e as tudo bem, elas são, ficam felizes porque a opinião delas valeu alguma coisa porque eu pedi a opinião delas e aí o processo de decisão, ele fica muito mais consistente, então é, trabalhar o processo de tomada de decisão treinamento para tomada de decisão parece uma coisa óbvia, né, quem é que já fez aqui treinamento para tomar decisão para compartilhar, quem é que já tinha ouvido isso antes e, e, e percebido os impactos que esse tipo de comunicação gera na performance da equipe, então com isso, fechamos aqui é, os seis pontos fundamentais, habilidades que o Google ensina para os seus gerentes, para aqueles gerentes novos e que desenvolve no gerente, reforça e desenvolve no gerente que não passaram por esse treinamento anteriormente e que, por isso, tem uma performance abaixo da média. E uma coisa interessante, porque lá no Google, né, uma empresa de tecnologia, uma empresa Focado em pesquisa, em estatística para desenvolver a sua equipe, é óbvio que o Google ia medir o resultado desse treinamento, dessas capacidades, dessas habilidades. E aí, depois da implantação do projeto Oxygen, depois que as pessoas foram treinadas, pessoas que tinham baixo rendimento tiveram a melhora, Quantos por cento? 75% dos gerentes que tinham baixo rendimento apresentaram melhora na performance da, dos resultados das suas equipes após esse treinamento. Três em cada quatro melhoraram. Agora, você podia ter desistido, né? Você podia ter trocado essa galera e dizendo assim, a equipe baixo rendimento, vamos trocar a liderança. Não. Você desenvolve as pessoas e em quatro, em cada quatro Três tem aumento de performance. Você salva, recupera e desenvolve três. E o que, que eu faço com os outros 25% que não tiveram melhor? Aí você pode pensar em o que, que faltou, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te dizer já o que, que vai faltar. Aqueles que não se desenvolveram, eles não tinham vontade ou não trabalharam duro o suficiente para se desenvolver. Eles não tiveram vontade. Lembra da mentalidade? A gente falou no começo... Desse, desse podcast, se você não tiver uma mentalidade de crescimento, se a pessoa não estiver disposta a mudar, a fazer o que é necessário, a se desenvolver para se tornar um líder melhor, nenhum treinamento, mentoria, coaching no mundo vai fazer aquela pessoa melhorar. Por isso a importância, por isso que eu falei que tudo começa com a mentalidade aberta para o desenvolvimento. Infelizmente, Ninguém consegue 100%, vai ter sempre um percentual de pessoas que não está afim de se desenvolver. Ou que até queria se desenvolver, mas não está disposta a pagar o preço. É aquela pessoa que contrata uma consultoria, mas não ouve o que o consultor fala. É aquela pessoa que contrata um mentor, mas não, não aparece na sessão de mentoria. Então, nem todo mundo quer verdadeiramente se desenvolver. Beleza? Muito bem, agora é a sua vez. Coloque em prática na sua equipe. Coloque em prática na sua empresa para desenvolver seus líderes. Coloque em prática na sua, na, na sua equipe para desenvolver a sua linha é, sucessória, né? As pessoas que vão te suceder na liderança. Se você é gerente, seus supervisores. Se você é diretor, os seus gestores, seus gerentes. Para quê? Para que você tenha pessoas qualificadas. Pessoas que, tão, que dão resultados acima da média. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, fique à vontade para assim, entrar em contato comigo, para mandar lá uma mensagem no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, pode entrar lá no arroba Ponto Oficial lá no Instagram, mesmo perfil no Facebook, arroba DaltonRibeiro.oficial, se você quiser é, me seguir lá no Facebook. Se você quiser me, me seguir lá no LinkedIn, mandar uma mensagem para mim no LinkedIn, você pode procurar DaltonRibeiro, né? LinkedIn barra, em barra DaltonRibeiro, vai me achar no LinkedIn, vai me achar no YouTube. Talvez você esteja assistindo no YouTube esse, esse episódio do podcast, que ele também tem divulgação pelo YouTube. Talvez você esteja me vendo no YouTube. Você também pode deixar seus comentários aí, fazer sua pergunta. E lembrando: sugestões para o podcast é, são sempre bem-vindas. Você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais ou pelo e-mail contatodaltonribeiro.com.br. As sugestões que forem bacanas, que vierem a se transformar em episódios aqui do DaltonCast, elas têm um bônus, a pessoa que sugeriu um tema bacana aqui para o DaltonCast, e esse tema virar um episódio do DaltonCast elas ganham uma sessão de coaching ou mentoria ou consultoria comigo, aí dependendo aí da sua posição hierárquica na empresa, pode ser interessante um ou outro mas ganha uma sessão de uma hora comigo de bônus é uma forma de eu agradecer a sua valiosa contribuição aqui no nosso DaltonCast o Podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.